0: Manchmal kommen die Dinge, die wir für uns brauchen, indem wir Dinge weggeben oder andere Menschen segnen. Und Michael ähm, hat eine Geschichte erlebt diese Woche, die, die dir von, davon handelt, dass, dass Gott ihn aufgefordert hat, etwas loszulassen, etwas zu geben, etwas zu investieren. Und in dem Maße, wo er es gegeben hat, kam was anderes in sein Leben an Dankbarkeit und Freude. Und er war so dankbar und so glücklich, dass es uns gerne erzählen wollte, dass wir an seiner Freude teilhaben könnt ihr dürft euch gerne setzen äh, und dann erzählt mir hier ganz kurz seine Geschichte von dieser Woche.
1: Ja, guten Morgen erstmal. Ich wollte euch ein Zeugnis weitergeben. Es ähm, soll eine Ermutigung sein, äh, einfach auf das zu hören, was der Heilige Geist euch, euch sagt. Ähm, ihr habt letzte Woche an ähm, Betrag aus, meinem, aus einem meiner Geschäftsteile bekommen, äh, 1400 Euro und habe meinen zehnten 140 Euro auf die Seite gelegt. Und der Heilige Geist sagt zu mir, äh, ich soll für bestimmte Personen ähm, einkaufen gehen, äh, die halt einfach arm ist, einkaufen gehen und ähm, einfach das einkaufen, was sie so braucht, ähm, also in Fülle einkaufen gehen. Und ich ja, habe die 140 Euro eingesteckt in meinen Geldbeutel, in den Kaufland gegangen, habe einkauft. Ähm, alles, einen riesen Einkaufswagen voll ähm, äh, Nudeln, Essen, Kosmetik, äh, Hygieneartikel. Ähm, und der Heilige Geist hat zu mir gesagt, es wird genau 140 Euro kosten. Ich habe schon vorher darauf vertraut, aber natürlich, wenn du so einkaufen gehst, dann, äh, dann äh, weiß du nicht, was es am Schluss kostet. Ich habe dann ein paar Sachen für mich mitgenommen. An der Kasse habe ich 152 Euro zahlt, Ich habe das ausgerechnet, was meine Artikel waren. Ähm, der Einkauf hat komplett mit Getränke, mit allem drum und dran, 140,60 Euro kostet. Hört darauf, was der Heilige Geist euch sagt und macht es vor allem. Das ist nicht immer einfach, aber es soll einfach Ermutigung sein. Also der heißt gut. Halleluja. Amen. Großartig.
0: Vielen Dank immer gut, mit Gott unterwegs zu sein. Immer spannend. Aber ganz viel Segen kommt tatsächlich daher, dass wir, dass wir mit Gott unterwegs sind, dass das, was er in unser Leben reinspricht und wo auch Nachhalt findet. Wir wollen uns heute einen Mann aus dem Alten Testament anschauen. Der heißt wenn Wer den Namen schon mal gehört hat, vielleicht schauen vielleicht noch nicht Jabetz. Jabetz war insofern oder ist insofern speziell, dass wir eigentlich gar nicht viel über ihn wissen. Alles, was wir über Jabetz erfahren aus dem Buch der Chronik, ist, dass er ein dass er ein simples Gebet gebetet hat und dass Gott ihn über die Maßen gesegnet hat. Und ich sagte mir, das ist das, was ich will. Also nicht einen schweren Start, so, äh, aber ein einfaches Gebet und Gott segnet über die Maßen. Äh, und das Coole an Jabez war, dass er eben so überhaupt kein Superhero war. Er war kein Anti-Hero, er hat nichts falsch gemacht, er war kein Verbrecher, kein Betrüger, kein Mörder. So, aber er hat jetzt irgendwie auch nicht, er ist nicht herausgeragt, weil er irgendwas Spektakuläres gemacht hat, wo wir denken, wow, das könnte ich nie. So, Jabez war nicht Noah. Jabez hat keine Arche gebaut, Jabez hat nicht die Menschheit vom Untergang bewahrt, Jabez war auch kein Mose, Jabez hatte nicht die Israeliten aus der Gefangenschaft rausgeführt, hatte nicht das Meer geteilt, er war auch kein Josua, nicht wegen ihm sind die Mauern in Jericho eingestürzt, er hat nicht das weiße Land erobert. Jabez war auch kein David, also kein König, er hat nicht die Bundeslade zurückgeführt ins verheißene Land, er war auch kein Salomo, hat den Tempel nicht gebaut, keine Weisheit, oder weise Sprüche aufgeschrieben. Jabez war einfach nur Jabez. Und dennoch, und das finde ich so großartig, und dennoch segnete ihn Gott über die Maßen. Wenn ich das begeistert, kannst du Gott einen Applaus geben. So, Gott segnet ganz normale Menschen. Und finde es so entspannend. Weißt du, was deine Vorsätze für dieses Jahr waren? Vielleicht willst du die Welt erobern, eine Arche bauen und ein Volk aus der Gefangenschaft führen. Gottes Segen finden wir gut. Wir stehen hinter dir. Aber wir bleiben hier. So, vielleicht hast du auch nur ganz banale Vorsätze genommen. Vielleicht hast du dir gar keine Vorsätze genommen. Vielleicht bist du einfach ein ganz normaler Mensch, wie ich auch. So, ich bin nicht normal, aber fast. So, vielleicht bist du auf eine andere Art und Weise du normal, wie ich normal bin. Aber die coole Botschaft heute Morgen ist, Gott segnet nicht nur Superhelden, Gott segnet die Abitze. Sprach ein bisschen schwierig, Jabetze. Gott segnet Svens. Gott segnet Tobias, Gott segnet den Melindas, Gott segnet Kevins und Gott segnet Stefan und Stefanis, Michaels und Michaelas, Julians und Julias und wie sie alle heißen, Gott segnet ganz normale Menschen. Und das Leben von Jabetz ist ein Ausdruck dessen, dass Gott es liebt, ganz normale Menschen zu segnen. Und damit können wir uns alle identifizieren, das finde ich so charmant daran. Gott, oder die Bibel erzählt nicht nur von Superhelden, sondern auch von ganz normalen Menschen. Und das Buch Chronik ist insofern speziell, dass es eigentlich, wie das Buch, der Name schon sagt, Chronik, ist eine Chronik, ist ein Stammbaum. Das Buch Chronik zeichnet auf, wer wann wen gezeugt hat. Das war deswegen wichtig für das Volk Israel, weil sie waren in Gefangenschaft in Babylon 70 Jahre lang. Die Vorfahren waren schon ausgestorben, Lebenserwartungen waren nicht so hoch. Und jetzt waren sie kurz davor, wieder zurück zu dürfen ins verheißene Land, wo sie herkamen. Und für Israel, für das Volk Israel, war es ganz wichtig zu wissen, wer welchen Stammbaum hatte, weil das verheißene Land aufgeteilt war. Je nachdem, zu welchem Stamm du gehörtest, gehörte dir eine bestimmte sag ich mal, Region, wo du leben durftest. Die Leviten waren die einzigen, die am Tempel, direkt mit Gott in Kontakt treten durften. Und deswegen war es wichtig für einen Jude zu wissen, wo komme ich her. Und deswegen hat der Schreiber des Buch Chronikes angefangen zu erfassen, wie die Stammbäume von ähm, den Israeliten waren. Angefangen von Adam und Eva, und ich springe da mal rein, um nur so ein bisschen Geschmack zu geben. Abraham, Kapitel 1, Vers 34, zeugte Isaac, Punkt. Ist nicht spannend, ist nicht erhellend, ist einfach nur sachlich, faktisch. Faktisch, klar, kurz, prägnant, Abraham zeugte Isaak. die Is Söhne Isaaks waren Esau und Israel. Sprung, Kapitel 2, Vers 1, dies sind die Söhne Israels, Ruben, Simeon, Levi und Judah, Isachar und Seba, Sebulon, Dan, Josef und Benjamin, Naftaligat und Aser, Punkt. Kapitel 3, Vers 1, und dies waren die Söhne Davids, die ihm in Shefron geboren wurden, der erstgeborene Amnon von Achinoam, der Israelitin, ein zweiter Daniel von Abigail, der Karmelitin. Und so geht das ganze Buch von Anfang bis Ende. Den einzigen Bruch, also nicht den einzigen, aber da kommt auf einmal ein Bruch, Kapitel 4, Vers 9. Der Schreiber kommt zu Jabez und er kann sich nicht mehr an seine Vorgabe halten. Anstatt zu schreiben, wer sein Vater war und wer seine Söhne war, bricht er das Muster und fängt an zu schwärmen in einer kurzen Art und Weise. Jabez war angesehener als seine Brüder. Das hat niemand interessiert. Alle wollten nur wissen, wo er herkommt und wer seine Söhne waren. Und er bricht dieses Muster auf, weil er sagt, zu diesem Jabez muss etwas gesagt werden. Und was er sagt ist, Jabez war angesehener als seine Brüder und seine Mutter gab ihm den Namen Jabez und sagte, denn in Schmerzen habe ich ihn geboren. Das ist nicht cool, aber es war so. Und dann kommt's und Jabetz rief den Gott Israels an und sagte, dass du mich durch segnen und mein Gebiet erweitern mögest und dass deine Hand mit mir sei und dass du mich vom Unglück fern hieltest, sodass kein Schmerz mich trifft. Und Gott ließ kommen, was er erbeten hatte. Seht ihr mir, was für eine coole Geschichte? Der Schreiber unterbricht sein Muster, weil er sagt, zu Jabez muss ein bisschen mehr gesagt werden. Was wir bei Jabetz verstehen müssen ist, Jabez hatte einen schwierigen Start? Denn in Schmerzen habe ich dich geboren. Und deswegen nenne ich dich Jabes Schmerz. Und ich denke mir, so als Mann, äh, wo ist das Problem? Jede Geburt ist schmerzvoll. Also ich, ich vermute mal, dass seine Mutter nicht so naiv war, zu denken, das Kind kommt von alleine auf die Welt. Deswegen hat sie, hat sie schon zu viel mitgehört und mitgesehen und miterlebt, dass sie wusste, diese Geburt wird Schmerzen bereiten. Ich stell dir das so vor, wie sie sich Namen ausgedacht hatten, sie und ihr, ihr, ihr Mann. Und sagt, wie nennen wir denn den Kleinen, wenn er zur Welt kommt? Der Erfolgreiche, der Siegreiche, der Eroberer, der Mutige, der Charmeur. Stefan, Knuffi Bär, Tim, Kevin, keine Ahnung. So, haben sie ohne Namen ausgedacht. Und dann kommt diese Geburt und die schmerzen müssen so unerträglich gewesen sein irgendwas muss ein völliges desaster gewesen sein dass die hebamme die zwei anschaut und sagt wie nennen wir den kleinen denn jetzt und die mutter schaut den papa an und der papa schaut die mutter an und die mutter schaut die hebamme an und sagt einfach nur schmerz schmerz reicht und der junge wird groß und er geht auf den sportplatz und seine kumpel spielen sollen ja jetzt kommt an und die schreien über den ganzen platz hat noch irgendjemand platz für schmerz in seinem team und es wird Abend und die Mutter kommt und sagt, Schmerz, Essen ist fertig, komm nach Hause. Und er trabt an und an seinem Teller steht, kennt ihr diese Teller, wo die Namen draufstehen? Schmerz. So. Und wenn es dann Buchstaben zu und all die anderen haben Kai und Kevin und Linda und er, Schmerz. So. Was für ein Gefühl, die Mama liest eine gute Nachtgeschichte vor, über übers Gesicht und sagt, hab dich lieb, mein Schmerz, schlaf gut. Und er wacht morgens auf und sagt, Schmerz, wie war die Nacht? was für ein Stigma. Jetzt sind, jetzt sind wir Deutsch und wir finden es schon, schon schon strange. Jetzt bist du Jude und in deinem Kontext ist dein Name nicht nur dein Rufcode, um dich zu unterscheiden von all den anderen, dass du halt nicht 1, 2, 3 heißt oder 5b, sondern halt Stefan, so weil es ein bisschen charmant klingt. Jetzt bist du Jude und es ist nicht nur dein Rufcode, sondern das ist, das ist die Verheißung über dein Leben. Das ist eine Prophetie, diese Identität, die deine Eltern in dein Leben reingesprochen haben und reinsprechen werden jedes Mal, wenn sie deinen Namen rufen. Und der Junge wächst auf mit diesem Stigma, mit dieser Überschrift Schmerz. Und ich finde es so ermutigend zu sehen, dass Gott in der Lage ist, die Stigmata, die Überschriften und die Namen aus deinem Leben auszutauschen. Der Junge wird geboren mit dem Namen Schmerz. Und die Geschichte endet und er war angesehener als alle seine Brüder. Ja. Gott ist in der Lage, die Überschrift über deinem Leben, die Überschrift über deine Kindheit auf den Kopf zu stellen, auf eine gute Art und Weise. Was immer deine Eltern, was immer deine Mama, was immer dein Lehrer, was immer dein Fußballtrainer, was immer irgendjemand über dich ausgesprochen hat, muss nicht als Verheißung in Erfüllung gehen über dein Leben, wenn Gott sein Aber drüber legt. Gott ist in der Lage, dir einen neuen Namen und eine neue Überschrift zu geben und tut's bei Jabetz buchstäblich, buchstäblich. Jabetz war angesehener als seine Brüder. Irgendetwas ist in seinem Leben passiert, das die Überschrift nochmal neu definiert und durchdekliniert hat. Und was passiert ist, lesen wir, wenn wir Vers 10 lesen. Was passierte war, dass Jabetz den Gott Israels anrief? Wir lesen nichts von dem Studium, wir lesen nichts von Psychotherapie, also nichts gegen Psychotherapie. Viele gute Sachen, die wir alle tun, sollen auch in der Schule aufpassen. Ist nicht verkehrt, ist, ist nicht Unglaube, ist nicht Unglaube, wenn du in der Schule aufpasst. So. Aber Javits hat verstanden, er braucht eine andere Dimension. Javits hat verstanden, mein Leben sitzt so tief in der Kacke, ich brauche eine andere Dimension als, als nur eine 2 als nur die richtigen Beziehungen, als nur ein bisschen Betrügen und Lügen oder irgendwas, was Jabez zustanden hatte, war, er braucht Hilfe von oben und er rief zu Gott, dem Gott Israels und sagte, dass du mich doch segnen und mein Gebiet erweitern mögest, dass deine Hand mit mir sei und du mich vom Unglück fernhieltest, sodass kein Schmerz mich trifft. Und jetzt kommt der Hammer und Gott ließ kommen, was er erbeten hatte. Und ich frage mich, was über dein Leben kommen würde, wenn Gott kommen lassen würde, was du die ganze Zeit aussprichst. Gott ließ kommen, was Jabeth erbetete. Ich frage mich, was würde kommen in dein Leben, in mein Leben, ins Leben in unserer Gemeinde, wenn Gott senden würde, was wir bitten, was wir aussprechen, was wir proklamieren. Es hat eine Kraft, was wir sprechen, was wir beten, worum wir bitten, hat eine Kraft und es könnte sein. Es könnte sein, es ist nicht ausgeschlossen, dass Gott über dein Leben kommen lässt, was du erbittest. Und was Jabez erbart, war erstens Gott, dass du mich doch segnen mögest. Und wie hat Jabez verstanden? Er braucht ein Segen von oben. Und ich glaube, dass Gott dich segnen möchte in einer anderen Dimension, die du aktuell erlebst. Nicht, dass die schlecht ist, nicht, dass die verkehrt ist. Aber wenn ich Gott richtig verstanden habe, kann Gott immer noch eine Schippe drauflegen. Ja. Gott ist nie am Limit. Gott ist nie in Stress. Gott, Gott kommt nicht außer Puste, weil du ein neues Gebet formulierst und denkst, oh, jetzt muss ich das auch noch tun. Ja, ja. Gott muss keine Überstunden machen. Gott ist überfließend. Gott hat die Fülle. Gott kann mehr Segen in dein Leben reinpumpen, als du jemals erbeten kannst. Und alles, was Jabez tut, ist, sag, Herr, segne mich. Jakobus, Kapitel 4, Vers 2, erklärt uns im Neuen Testament, ihr begehrt, und ihr habt doch nicht. Ihr geht über Leichen und ihr giert und ihr könnt doch nicht erlangen. Und es wirkt so, wie wenn Gott unsere Gesellschaft durchkennt. Wie viele Menschen, hoffentlich nicht wir, also nicht, dass wir besser sind wie die anderen, aber hoffentlich gehören, hoffentlich haben wir ein anderes Mindset, aber wie viele Menschen in unserer Welt, in unserer Umwelt, in unserem Umfeld rennen durchs Leben und sie begehren und sie haben doch nicht. Sie gehen über Leichen und sie gieren und sie können doch nichts erlangen. Ihr kämpft, ihr führt heftige Auseinandersetzungen, aber ihr habt nichts. Warum? Weil ihr nicht bittet. Ich kann dir vorstellen, es gibt eine Dimension in deinem Leben, die kannst du dir nicht erkämpfen. Nicht mal mit dem Anwalt. Es gibt eine Dimension in deinem Leben, die kann nur Gott dir schenken und die kommt in dein Leben nicht durch Kämpfen, nicht durch Gieren, nicht durch Begehren, sondern durch Bitten, durch Bitten. Sag Gott, bitte segne mich. Bittet ihr aber, Jakobus 4, so empfangt ihr nichts. Warum? Weil ihr verkehrt bittet. Ihr bittet, um euren Begierden Befriedigungen zu verschaffen. Also zwei Gründe, warum du nichts empfangen kannst. Ey, du bittest nicht oder du bittest falsch. Deswegen, wird äh, war clever, wird war smart. Jabez dachte, wieso soll ich mir eine lange Liste machen mit der Gefahr, dass ich daneben liege? Bitte ich um ein Fernsehen Gott möchte mir einen Swimmingpool schenken. Wie Bananen ist das? <lacht> Stell mir vor, Gott kann dir keinen Pool schenken, weil du um ein Fernseher bittest. Spaß. Nein, aber was, was ich sagen will, Jabbits betet ganz pauschal, einfach Gott segne mich. Ja. Gott sagt, Gott, wenn du Gott bist, wenn du mein Vater bist, dann weißt doch du am besten, was ich brauche. Okay, als Eltern kennen wir das, gell? alles was die Kinder wollen ist ein neues Smartphone und wir wissen, die brauchen was ganz anderes. Die brauchen Liebe, die brauchen Freunde, die brauchen Sicherheit, die brauchen ähm, einen Führerschein, keine Ahnung was. So Eltern wissen, gute Eltern wissen, was ihre Kinder brauchen. Und ja, wer betet in dem Vertrauen, dass Gott sein Vater ist, sagt Gott, schenk mir einfach deinen Segen. Du weißt am besten, was ich brauche. Und er definiert es nicht, er legt es nicht fest. Aber was er möchte, ist den Segen Gottes. Und der Segen Gottes, das hat er verstanden, der kommt durch Bitten. Matthäus 7, Vers 7 erklärt Jesus seinen Jüngern, bittet, so wird euch gegeben. Sucht, so werdet ihr finden. Klopft an, so wird euch aufgetan. Denn wer bittet, empfängt. Wer sucht, wird finden. Wer anklopft, dem wird aufgetan. Wer unter euch Sagt Jesus, gäbe seinem Sohn, wenn er ihn um ein Brot bittet, einen Stein, wenn er ihn um einen Fisch bittet, eine Schlange, wenn also ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben wisst, wie viel mehr wird euer Vater im Himmel denen, die ihn bitten, Gutes geben. Der Schlüssel liegt im Bitten. Bitten, Gott zu bitten um seinen Segen. Vielleicht kennt ihr die Geschichte von, von Jakob und Esau, die sich um das Erbe beziehungsweise um den Segen des Vaters gestritten haben. Das ist die Story mit der Linsensuppe. Jakob weiß, sein Bruder ist hungrig, kam von der Jagd, hatte nichts zu essen und so. hatte zwar ein Reh, aber er wollte jetzt was essen, fast food Und er hat eine Linsensuppe vorbereitet und er betrügt oder er, er manipuliert seinen Bruder. Warum? Weil er den Segen des Vaters möchte. Esau verkauft den Segen des Vaters gegen eine Linsensuppe und am Ende braucht es nochmal einen Betrug von Jakob, um den Segen wirklich zu bekommen. Er verkleidet sich als seinen Bruder, als sein Vater im Sterben liegt, damit er reinkommt und sich tut, wie wenn er Esau wäre. So. Was ich sagen will ist, Jakob musste den Segen seines Vaters erkämpfen, manipulieren. Warum? Weil der Vater nur einen Segen hatte. Der Vater hatte nur einen Segen. Gott sei Dank haben sich die Zeiten geändert und Gott hat mehr als einen Segen das vorstellen. Gott hat einen Segen für dich. Ja. Gott hat einen Segen für deinen Ehepartner, einen Segen für deine Kinder. Und wenn du deinen Segen abgreifst, muss niemand anderes Mangel leiden. Ja. Ja. Es gibt genügend Segen im Himmel. Ja. Es gibt einen Segen für dich. Und Gott freut sich, wenn wir ihn darum bitten. Ja. Wir müssen nicht kämpfen, aber nur begehren alleine scheint auch nicht auszureichen. Manchmal müssen wir bitten. Und Jabez hat es verstanden. Und Jabez betet, sagt, Herr, dass du mich doch segnen würdest. wenn ich so in mein Leben reinschaue, da gibt es so vieles, wo ich feste. Das hat, das hat Gott einfach in mein Leben reingeschwemmt, da ich nie konkret drum gebeten. Vielleicht habe ich mal um ein Haus gebetet, vielleicht habe ich mal um eine Frau gebeten. Hab ich, sicherlich habe ich für Sachen gebetet, aber es gibt so viele Dinge, die Gott in mein Leben rein gespült hat, einfach als Paket, als All-inclusive, fast Teil seines Segens war. Freunde, Heimat. Kinder, Familie, Haus, Wurzeln, Bestimmung, Lebenssinn, Lebensfreude, Erfüllt sein. Es gibt so viele Dinge, die Gott in Form von Segen in dein Leben reinspült, die, die du nicht erbeten hast. Aber es ist eben begriffen in den Segen Gottes. Ja. Und was wir, was wir tun sollten, neben diesen konkreten Gebetsanliegen, wo sagen, Gott schenkt Heilung, Gott schenkt Freisetzung, schenkt Durchbrüche, schenkt ein neues Auto, hilft mir, einen Job zu finden, macht, dass unsere Kinder wieder auf die richtige Spur kommen, alles großartig, betet das, macht es wirklich. So, aber was du auch tun solltest, ist einfach Gott pauschal zu bitten. Sag Gott, segne mich, du weißt am besten, was ich brauche. So, Wir haben, wir haben eine neue Predigtreihe am Laufen, die heißt Pray First. Also die, die Flyer liegen auf euren Stühlen, die sind, die sind hinten ein bisschen dünn ausgefallen, stimmt's? Aber der Grund ist nicht, weil, weil dem Grafiker nichts mehr eingefallen ist, der Grund ist, dass wir gedacht haben, wie cool wäre das, wenn wir die Rückseite freilassen für dein Gebet. Für dein Gebet. Was, was ist dein Gebet für 2020? Was ist das, was du dir bittest, dass Gott in dein Leben reinbringt? Wenn dir nichts einfällt, schreib einfach drauf: Herr, segne mich. Nicht aus Faulheit, sondern voller Glauben. Voller Glauben, sag Gott, segne mich. Musst du nicht machen, aber kannst du, kannst du in ein Buch reinlegen als Lesezeichen, kannst du an, an Spiegel pinnen, kannst du an den Kühlschrank kleben, kannst du, kannst du auch mitten auf Fernseher, es so ein Querformat, kann man auch im Fernseher kleben ähm, oder das, das ZDF-Logo zu egal, lass dir was einfallen, klebst irgendwo hin, wo es dir wieder einfällt und bete, bete konstant. Bete sind wir so Feuerwerksbeter, also ich zumindest so, da poppt hier was auf und da was auf und dort was auf. Aber wenn wir das Leben von Jabez anschauen, dann scheint es eine Kraft zu haben, wenn wir immer wieder in dieselbe Kerbe hauen. Und eine Sache, die er immer wieder erbeten hat, ist einfach schlicht und ergreifend, Herr, segne mich. Und zweites, was er immer wieder gebetet hat, war, Herr, erweitere meine Gebiete. Ein Gebiet ist ein Territorium, ein Gebiet ist eine Fläche, das begrenzt ist. Da gibt es einen Anfang und ein Ende, da gibt es ein Geländer, da gibt es einen, einen Zaun, einen Abgrund, was immer. Ein Territorium, ein Gebiet ist, ist, ist begrenzt. Und Jabez bittet Gott, die Grenzen weiter zu stecken. Ich glaube, dass Gott es liebt, die Grenzen in deinem Leben weiter zu stecken. Warum? Weil er dein Gebiet erweitern möchte. Vielleicht spielst du ein Instrument und das ist Hammer ist der welten von mir entfernt ein bisschen Genie in meinen Augen wenn du einen Takt halten kannst wenn du flöten kannst wenn du die Triangel richtig glaubst, was immer was immer du kannst ist welten besser wie das was ich kann und, und es ist ein Segen des Herrn und das ist gut und darauf darf ich dankbar sein aber was wäre wenn Gott ein Gebiet erweitern wollte und aus einem Instrument zwei Instrumente macht oder aus zwei drei ein Kontrabass ein Akkordeon eine Posaune keine Ahnung Nee, Gitarre und Bass, also kann ich auch was machen, was wir gebrauchen können. So, ähm, aber was wäre, was wäre, wenn du denkst, das ist mein Gebiet, das ist das, was Gott mir gegeben hat und Gott sagt, da gibt es noch viel mehr. Das ist erst der Anfang gewesen, ich, du kannst sogar singen. Was wäre, wenn du, wenn du drei Kinder hast und denkst, that's it, das passt in mein Auto. So viel Kinderzimmer habe ich. Die Nudeln passen gerade noch in den Topf rein. Das Geschirr in die Spülmaschine. Vier würde alle Grenzen sprengen. Was wäre, wenn Gott Grenzen sprengen möchte? Er will dir keine Angst machen. Aber was wäre? Ohne, ohne Spaß. Kennt ihr diese Familien, die noch mal unerwartet ein Kind bekommen haben und es nie mehr hergeben würden? Und oh Gott bringt dein ganzes Leben durcheinander. Und alles, was du dir ausgedacht hast, von heute auf morgen, du bist geschockt, du bist schockiert, du bist am Nervenzusammenbruch. Und fünf Jahre später entdeckst du, dass Gott dein Gebiet erweitert hat. Dass Gott dir was anvertraut hat, was du nie, 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 nie mehr hergeben wolltest. Ich sage nicht, dass ihr alle schwanger werden müsst, aber... So. Das Kindergottesdienst-Team hat mich gebeten. Nein. <lacht> Es gäbe, es gäbe wieder Platz in der jüngsten Gruppe und. Na Spaß. Hat auch, ist auch kein Hinweis an meine Frau. Also, wir, wir respektieren alle. Wir sind auch durch mit drei und anderes Thema. Jetzt wird es Ich sage nichts mehr. Was wäre, was wäre, Themenwechsel. Was wäre, wenn du denkst, was ich beruflich erreicht habe, ist alles, was ich mir jemals erträumt habe? Als ich angefangen habe zu studieren, war das genau das Bild, das ich vor Augen gesehen habe und jetzt habe ich es erreicht und du bist 40 Jahre alt und Gott denkt sich, da gibt es noch mehr, mehr Einfluss, mehr Möglichkeiten, mehr Menschen, die du segnen kannst. Was ist, wenn du in Rente denkst, kommst und das ist all das, worauf du die letzten zehn Jahre zugearbeitet hast und du denkst, that's it. Und Gott sagt, ich erweitere deine Grenzen, ich vertraue dir nochmal was an, was eine Dimension hat, in die ich dich reinführen möchte. Was ist, wenn, wenn, wenn du noch nie für einen Kranken gebetet hast? Und Gott sagt, ich erweitere deine Grenzen. Es braucht kein Theologiestudium und kein Titel und was auch immer, um für einen Kranken zu beten, weil Gott tut die Wunder. Was wäre, wenn Gott deine Grenzen erweitern möchte und auf einmal anfängst, prophetisch über Menschen auszusprechen und Dinge in Existenz zu rufen und denkst, wow, ging nur vom Fernsehen. Die Filme schaut ja nicht, gell? Schaut andere Filme, da kommt das nicht vor. Naja. Was Jabez betet ist, Herr, erweitere meine Grenzen. Warum? Weil er verstanden hat, dass Gott ein Gott ist, der es liebt, Grenzen zu erweitern. Gott schuf Adam und Eva, und die wurden wo reingepflanzt? Ins Paradies, in den Garten Eden. Und was sagt Gott zu ihnen? Seid brav, haltet euch zurück, verhütet gut, dann werdet ihr nie gestört. Können wir uns jeden Abend und dem Baum des Lebens treffen, essen wir einen Apfel, haben eine gute Zeit und dann haben wir das für uns. Sagt Gott nicht, was sagt Gott? Liebt euch, vermehrt euch, macht euch die Erde untertan. In anderen Worten, erweitert eure Grenzen. Der Garten Eden ist cool, das ist das Paradies. Es wird keinen schöneren Flecken mehr auf dieser Erde geben. Aber es gibt trotzdem mehr, was ich euch geben möchte, was ihr kultivierbar machen könnt. Vermehrt euch, füllt die Erde. Petrus und Andreas, Jesus hat seine Wirkungszeit begonnen. Petrus und Andreas waren was? Fischer, Fischer. Das konnten sie, Fische fangen. Jesus kommt vorbei und sagt, folgt mir nach und ich werde euch zu Menschenfischern machen. Mit anderen Worten, ich werde eure Grenzen erweitern. Wer mit Gott unterwegs ist, wird permanent Erweiterung seiner Grenzen erleben. So, es ist nicht schlimm, Fischer zu sein. Es war auch nicht etwas, das Gott ihnen genommen hat die haben später auch noch Fische gefangen. Manchmal mehr, als sie einnetzen konnten. Aber was Jesus gemacht hat, ist ihr ihre Grenzen, ihr Gebiet, ihr Territorium erweitert von Fische auf Menschen. An Himmelfahrt schaut Jesus seine Jünger um sich herum, sagt, geht nach Jerusalem, die Kraft des Herrn wird auf euch kommen und ihr werdet meine Zeugen sein in Nord-Jerusalem, süd West-Jerusalem West -Jerusalem und Ost-Jerusalem, dann komme ich wieder. Mehr schafft er eh nicht. Sagt Gott nicht, was Gott sagt, es geht nach Jerusalem, ihr werdet die Kraft aus der Höhe empfangen, ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem, in Judäa, in Samaria und bis an die Enden der Welt. Die wussten gar nicht, wo die Welt aufhört. Die haben die Dimension dessen, was Gott über ihr Leben verheißen hat, nicht bei ansatzweise verstanden. Und Gott spricht es trotzdem aus, weil Gott ein Gott ist, der es liebt, Grenzen zu erweitern. Vor, vor einigen Jahren gleich mit meiner Frau im Bett. Und wir sprachen darüber, sie sprach darüber sagt, Schatz, es gibt zwei Optionen. Entweder wir bekommen noch ein Kind, also nicht jetzt gleich, aber tendenziell. So, ähm, entweder wir bekommen noch ein Kind äh, oder ich würde gerne Pastor werden und noch mehr in die Gemeinde rein investieren. Und ich wusste nicht, was besser ist. Beides war cool, beides ist reizvoll, beides hat einen Charme, beides ist alles vom Herrn. So, und was wir dachten ist, dass es irgendwie ein Entweder-Oder ist. Und wir haben gesagt, das ist uns zu schwierig, um das selber zu entscheiden. Das muss Gott entscheiden. Wir sagen, Gott, wir geben dir eine Chance. Du bist der Herr über Leben und Tod. Wenn du Leben schenkst, dann werden wir es umarmen. Und unser kleiner Samuel ist entstanden. Und wir haben ihn umarmt und uns gefreut. und dachten, that's it. So, während meine Frau noch schwanger war, Kathrin, Mann, wenn schwer bist, halb bei einer Konferenz, Friede im Holthus, manche kennen ihn von ihm, hat gepredigt. Und es ging darum, dass Gott Grenzen erweitern möchte. Und er hat alle herausgefordert, die Augen zu schließen und zu fragen, in welchem Gebiet Gott die Grenzen erweitern soll. Katrin macht die Augen zu und denkt das ist eine leichte Übung für mich. Ich bin schwanger. Mein, mein, mein Gebiet ist klar, mein nächster Step ist klar. Und Gott spricht zu ihr und sagt, ich habe nie gesagt, dass es ein entweder oder ist, was ist, wenn sowohl als auch. Wer sagt, dass man nicht ein drittes Kind bekommen kann und sich ins Reich Gottes investieren als Pastor? Und es hat sie herausgefordert. Aber wir haben festgestellt, Gott ist ein Gott, der es liebt, Grenzen zu erweitern. Als vor einem Jahr dann. Matthias nach Pforzheim gewechselt ist und der Predigtplan so ein paar Lücken hatte und wir uns gefragt haben, wie füllen wird es sinnvoll? Und wir festgestellt haben dass die Hand Gottes über Katrin ist, nicht weil sie meine Frau ist, sondern weil sie eine eigene Berufung hat und ganz vieles, was sie anfasst, zu Gold wird. Und wir haben das im Kindergottesdienst erlebt und im Lobpreisteam und als Moderation und an ganz vielen Ecken und Enden. Und wir dachten, was wäre, wenn die Frau predigen würde? Das hat sie noch nie gemacht? Und ich schaue sie an und sage, Schatz, äh, könntest du dir vorstellen, jetzt, wo Matthias nicht da ist und so, und äh, würdest du mal predigen? Und sie sagt, vielleicht. Und nun Tipp für euch Männer, was Besseres wie vielleicht kommt nicht oft. Okay? Wenn du sagst, Schatz, kann ich ein neues Auto kaufen? Und ich sage, vielleicht, kauf's, sofort, warte nicht, geh, geh, warte nicht zu lange, es gibt Chancen, da geht die Tür wieder zu. So, meine Frau sagt, vielleicht, das ist erfunden, ich weiß es nicht. Also, sie sagt, kann ich mir vorstellen, oder Juhu wollte ich schon immer, ich weiß nicht mehr genau. Aber also sie hat sich darauf eingelassen, mit Zittern und Zagen, mit allem Respekt und hat festgestellt in der Woche, der Vorbereitung, dass es doch nicht so einfach ist, wie es immer aussieht. Das ist wie bei der Nationalmannschaft, wir wissen alle, was die machen müssen, aber wir können es nicht. So, und es gibt ganz viele Menschen, die wissen auch, wie man besser predigt. Sollten es mal probieren. So, vielleicht wirklich, vielleicht wirklich. So Und... und Sie saß da und wusste nicht, boah, wird's gut, schaffe ich das und so weiter. Kommt eine E-Mail von einer anderen Gemeinde, die sie zu einer Ladies' Night einladen zum Predigen. Und ich denke mir, wie unfair. Wie unfair. Ich, ich muss ein Praktikum machen, muss hier predigen, da predigen, dort predigen. Und irgendwann bekommst du mal eine Einladung, dass du woanders predigen darfst, wo sie dich wirklich wollen. In der eigenen Gemeinde weiß man es ja nie. Ich predige, weil ich dafür bezahlt werde. So, aber ob es euch wirklich gefällt, ja keine Ahnung. Aber wenn eine andere Gemeinde anruft, sagt, Stefan, möchte du mal bei uns predigen, dann merke ich, oh, die wollen mich wirklich. Und denke ich mir, wollen die mich mehr wie meine eigene Gemeinde? Nein. Nein. Dann kann ich zum Gottesdienst und denke mir, es ist die. Ich will gar nicht ganz anders predigen, es sei die allerbesten. Ohne Witz. Ohne Witz. Ein ist noch cool, In Heidenheim ist cool, weil das ist auch Family, da gibt es ein paar ganz wenige Predigt, die sie noch annehmen. Aber ansonsten ist Zu Hause ist am coolsten. So, wie bin ich jetzt da drauf gekommen? Äh, sie kriegt, sie war beim Predigen und bekommt eine Anfrage. Ich dachte, was für ein Humor Gottes? Da ist eine junge Frau, eine hübsche Frau, die noch nie woanders die noch nie überhaupt gepredigt hat. Und wir bekommen eine Anfrage von einer anderen Gemeinde in einer Phase, wo sie daran zweifelt oder also sie fragt, ob sie überhaupt jemals predigen könnte. Warum? Weil Gott es liebt, Grenzen zu erweitern. Ist es anstrengend? Oh ja. Aber es ist gut. Hammer. Es ist wie eine Achterbahnfahrt. Wenn du das Adrenalin reinschießen. dann merkst du, wenn... Und kommen wir schon zum nächsten Punkt. Das nächste, was, Gott, was Jabez betet, nachdem er betet, Gott, erweitere meine Gebete. Ich sage, Herr, lass deine Hand mit mir sein. Kennt ihr das? Wenn du mit deiner angebeten Achterbahn fährst und sie hält dich so fest und denkst, lass diese Fahrt nie zu Ende gehen. <lacht> Kennt ihr das? Wenn wenn du mit kleinen Kindern beim Rutschen bist und die wollen rutschen mit allem, was sie sind, aber sie trauen sich nicht alleine, was brauchen sie? Die Hand von Papa oder Mama. Und dann stehst du als Papa dran. und alles, was du machst, du hebst die Hand, und auf einmal kommt Mut, auf einmal kommt Glauben, auf einmal kommt Zuversicht und sie erweitern ihr Gebiet und sie rutschen die Rutsche, die sie ohne dich nie gerutscht wären. Und das ist das, was Jabez erbetet für sich, sagt Gott, erweitere meine Gebiete, aber lass mich es nicht alleine tun. Halte du meine Hand, und irgendwann werden die Kinder größer und die Rutschen werden größer. Und so, aber was bleibt, ist immer wenn was Neues kommt, es wird dunkler, es wird schneller, es wird länger, es wird äh, flüssiger, nasser. So, Was immer die Rutsche, die nächste Steigerung, was sie wollen, ist die Hand von Papa und Mama. Und das ist das, was Jabez erbetet. Er sagt, Herr, lass deine Hand mit mir sein. Und ich glaube, das ist tatsächlich, es gibt, es gibt so ein Gebiet, wo wir zu Hause sind, so eine Wohlfühlzone, so eine Komfortzone, wo wir denken, das kriegen wir alleine hin. Stimmt zwar nicht, aber wir denken es. Ja. Aber wenn Gott anfängt, deine Grenzen zu erweitern, dich in etwas reinzuführen, was dich herausfordert, kommt unweigerlich dieser Drang. sagt: Gott, <lacht> halt meine Hand, lass, lass mich nicht alleine tun. Das ist, die, das ist die geilste Sphäre, wo du leben kannst. Wenn du spürst, Gott ist dabei, dein Gebiet zu erweitern, das Adrenalin pumpt und du hast Angst bis, bis hierhin, aber die Hand des Herrn ist mit dir. Ja. Die coolsten Abenteuer. Wenn wir ins Alte Testament reinschauen, lesen wir an ganz verschiedenen Stellen, dass die Hand des Herrn über ihn kam. Die Hand des Herrn war mit ihm. Interessanterweise, wenn ich darüber nachgedacht, lesen wir diesen, diesen Begriff im Neuen Testament eigentlich nie. Wie kann das sein, dass im Alten Testament die Hand des Herrn mit ihnen war und auf sie kam und im Neuen Testament und irgendwie wie, wie weggeblasen. Was wir im Neuen Testament, das ist mir aufgefallen, aber stattdessen lesen, ist, dass die Kraft des Heiligen Geistes auf sie kam. Ich habe mich gefragt, könnte das vielleicht dasselbe meinen? Ich glaube, ja. Ich glaube, das ist ein unterschiedlicher Begriff für dieselbe Bedeutung. Die Kraft Gottes, der Heilige Geist, die Hand des Herrn, was es bedeutet ist, du bist nicht alleine. Der Geist Gottes, die Kraft Gottes ist mit dir. Und Jabez hat verstanden, wenn Gott anfängt, meine Gebiete zu erweitern, dann geht es nicht aus eigener Kraft. Als ich junger Pastor war, kenne ich das, junge naiv, manche haben das doch erlebt damals. So, irgendwann denkst du, ich kann es, ich, ich habe es begriffen, das scheint so einfach zu sein, bis Gott dich in eine Dimension reinführt, wo du es nicht mehr kannst. Und wenn aus einer Gemeinde zwei werden, aus zwei drei und aus einem Angestellten drei und aus ein, drei ein Team und Dinge größer werden, kommst du irgendwann in die Phase, Gott sei Dank, wo du merkst, wenn Gott seine Hand zurückzieht, fällt das Ding zusammen wie ein Kartenhaus. Das kannst du nicht heben. Und es macht Angst und es befreit zugleich, weil du einerseits merkst, ich kann es nicht kontrollieren und andererseits der anderen Seite merkst, ich muss es auch nicht kontrollieren. Und das wünsche ich dir für 2020, dass Gott dich in, in ein Territorium, in ein Gebiet reinführt, wo du merkst, ich kann es nicht kontrollieren. Das ist zu groß. Aber wo Gott dich auch freist, du merkst, ich muss es nicht kontrollieren. Alles, was ich brauche, ist, dass die Hand des Herrn mit mir ist. So. Wir kommen auf die Ziel. gerade. Jabez betet: Herr, segne mich. Herr, erweitere meine Grenzen. Lass deine Hand mit mir sein. Das letzte, was er betet, ist, dass du mich vom Unglück fernhieltest, sodass so dass kein Schmerz mich trifft. Ich denke, was für ein weises Gebet. Was Jabez verstanden hat, ist, wenn Gott dein Territorium erweitert, kommst du in ein Territorium, das nicht mehr dir gehört. Macht das Sinn? Ja. So, ich, ich war Zeitungsjunge früher. Auf der Straße ist neutrales Territorium. Aber wenn du ein Grundstück betriffst, betrittst du das Grundstück des Wachhundes, der dort lebt. Das ist nicht mehr dein Territorium, okay? So, wenn du betest, Herr, erweitere meine Grenzen und du bist Zeitungsausträger, dann bete, Herr, bewahre mich vor Unglück und Schmerz. Weil du, weil du in ein Gebiet vordringst, das nicht mehr dir gehört. Und ich hat jetzt halt verstanden, wenn der Herr sein Gebiet erweitert, dann dringt er ein Gebiet vor, das jemand anderem gehört. Ich glaube, dass wir das verstehen als, als geistliche Menschen. Es gibt Dinge in dieser Welt, die wir nicht erklären können, die aber real sind. Es gibt einen Widersacher, es gibt einen Teufel, es gibt jemanden, der nicht möchte, dass du dein Gebiet erweiterst. Und solange du als Christ, auch als Christ, in deiner Zone bleibst, lässt der Teufel dich alleine. Sagt, okay, da kriege ich ihn eh nicht raus. Aber in dem Moment, wo wir anfangen, unser Gebiet zu erweitern, treffen wir auf jemanden, der nicht glücklich ist, sage ich mal so. Und aus diesem Grund, das finde ich so clever, so clever, ist nicht feig, ist einfach nur clever zu beten und zu sagen, Gott, bewahre mich vor Unglück. Ich kenne kenn auch Psalm 23, und wenn ich auch wandre durchs Tal der Schatten, so fürchte ich kein Unheil, denn du bist bei mir, dein Stecken und dein Stab trösten mich. Aber wisst ihr, was noch besser ist, wie das Stecken und Stab im Tal der Schatten, wenn du nicht da durch musst? Ja. Weißt du nicht mehr? Also, ist ja kein Wunschkonzert und ich kann es dir nicht erklären, warum manchmal, also, aber es ist doch Prophylaxe. Das ganze Gesundheitswesen schwirrt davon, von Prophylaxe. Die Kasten haben verstanden, es ist günstiger, prophylaktisch was für die Gesundheit zu tun, bis im Nachhinein zu reparieren. So, wenn wir als Christen genauso denken würden, würden wir anfangen zu beten, sag Gott, bewahr mich vor Unheil. Zahnvorsorge, Krebsvorsorge, all diese Geschichten, es ist weise. Und ja, bitte beten, sag Gott, wenn du meine Gebiete erweiterst, lass deine Hand mit mir sein. Warum? Dass du mich vom Unglück so dass kein Schmerz mich trifft. Und dieses Gebet betet Jabetz immer und immer und immer wieder. Herr, segne mich. Herr, erweitere mein Gebiet. Herr, lass deine Hand mit mir sein und bewahre mich vor Unglück und vor Schmerz. Dieses Gebet betet er so oft und so lange, dass Jahre später der Chronikschreiber sein Muster unterbricht und sagt, sorry, stopp, Jungs, zu Jabetz muss ich noch was sagen. Jabetz wurde geboren in Schmerzen, aber er betete ein Gebet, und der Herr machte ihn angesehener als all seine Brüder. Warum? Denn er erhörte seine Gebete. Warum wusste, hat mich gefragt, warum wusste der Schreiber, was Jab jetzt gebetet hat? Wahrscheinlich, mal immer dasselbe gebetet hat. Aber ich sage nicht, dass du, wir sind keine Maschinen. Aber ich glaube, dass es gut ist, so ein paar Gebete für dein Leben zu haben, wo sage ich hau immer wieder in dieselbe Kerbe rein. Ich brauche mal ein Fenster, und ich brauche mal ein Auto und ich brauche mal meinen mal, mal Urlaub und das wechselt. Alles cool, bete für all das, so, aber da gibt es eine Konstante in meinem Leben und die steht auf diesem Zettel in meinem Herzen und dafür bin ich bekannt. Der Stefan ist jemand, der betet immer für. Die Merkel ist jemand, die betet immer für. Lass uns Menschen sein, die dafür beten, dass der Herr uns segnet, dass der Herr unsere Grenzen erweitert, dass die Hand des Herrn mit uns ist und dass er uns vor Unglück und vor Schmerz bewahrt. Und Gott erhörte sein Gebet. Das Coole ist, letzter Gedanke, manchmal glauben wir, dass Gott ein Händler ist, dass Gott mit Segen handelt. Und wenn Gott ein Händler wäre, dann würde es bedeuten, wenn du den Segen bekommst, kann, nicht, kann der nicht mehr bekommen, weil dann ist er schon weg. Wie, wie wenn wir in den Laden gehen und sagen, habt ihr noch ein Modell von, habt ihr noch Playmobil, habt ihr noch ein Schiff? Und ist ja, nee, ausverkauft. Hat schon jemand vor dir? Mama man das Gefühl, wir beten unbewusst, wie, 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 wie wenn Gott ein Händler wäre und es nicht genügend gäbe. Und dann halten wir uns demütig zurück und sagen, nee, lass mal den anderen und so, ich habe ja schon genügend. Aber wisst ihr, Gott ist kein Händler, Gott ist ein Schöpfer. Gott produziert Segen on demand. On Demand bedeutet, es ist nicht auf Lager, sondern es wird hergestellt in dem Moment, wo es bestellt wird. Wenn du Segen bestellst, fängt Gott an, Segen zu produzieren. Wenn du bittest, dass Gott dein Territorium erweitert, fängt Gott an, die Territorien zu erweitern. Gott, Gott, ist, ein, Gott ist ein Schöpfer und es gibt so viel Segen. Und es braucht keine falsche Zurückhaltung. Und ich frage mich, frag mich, für welches Gebet du bekannt sein möchtest. Nicht, nicht als Testfrage, nicht als, als Fangfrage, sondern, sondern was wäre, wenn du einen Wunsch bei Gott frei hättest? Ja. Ich glaube, dass das Gebet von Jab jetzt eine Steilvorlage ist. Ich glaube, dass das nicht, es muss nicht, es kann dein Gebet werden, aber muss nicht. Du kann, kannst ein eigenes Gebet formulieren. Sag Gott, das ist das, was ich als Überschrift über mein Leben möchte? Ja. Wir, wir wollen uns einfach abschließend nochmal eine Zeit nehmen, wo, wo, wir, wo wir einfach so vor Gott stehen und, und wo, wo wir sagen: Gott, was ist das Gebet, das ich beten soll? Was ist das, was du in mein Leben reinspülen möchtest, wenn ich es erbitte? Vielleicht machst du dich eins mit Jabbits, vielleicht spricht Gott was eigenes zu dir. Aber ich glaube, dass deine Kraft drin liegt, pray first. Pray first. Die Band hat ein Lied vorbereitet und, und ihr dürft aufstehen, denn wir müssen nicht aufstehen. Alles, was wir wollen, ist, dass du das tust, was dir hilft, um dich mit Gott zu connecten. sagen, Gott, was, was soll mein Gebet für 2020 sein? Du kannst aufschreiben, kannst in dein Handy tippen. Aber lass uns so ein Gebet von Gott erbeten. Manchmal ist es so schwierig, wenn du ein gewisses Alter hast und vor allem, wenn du, wenn du alles hast, wenn du gefühlt alles hast und du hast Geburtstag und Leute fragen mich. Was möchtest du haben? Was soll ich dir schenken? Ich Keine Ahnung. Aber Gott steht heute Morgen da und sagt: Was möchtest du haben? Was soll ich bringen? Was ist dein Wunsch? Manchmal ist es richtig schwierig ist richtig schwierig, einen Wunsch zu formulieren, aber ist, ist so gut. Ich glaube, dass es ist, das, das ist, das gut ist, danach zu ringen, das auszufechten mit Gott. Er so Gott, welchen Wunsch frei haben. Bevor Salomo König wurde, erscheint ihm ein Engel des Herrn und sagt: Salomo, du hast einen Wunsch frei, was möchtest du haben? Und Salomo sagt: Gott, wenn es nur eine Sache gibt, die ich erbeten darf, dann will ich Weisheit. Das war ein Junge, dachte ich, wie bescheuert, Weisheit. Aber Gott hat diesen einen Wunsch erhört, Salomo zum weisesten Mann gemacht und so viel Segen infolgedessen in sein Leben reingebracht. Unglaublich. Warum? Weil er das richtige Gebet gebetet hat. Aber ich wünsche dir das, dass Gott dir ein Gebet in dein Herz schreibt, das Kraft entfaltet in deinem Leben. Ein Jahre später, wenn du zurückblickst und sagst, Gott ließ es geschehen, Gab ihm, was er erwartet. Wer möchte, darf aufstehen, darf sitzen bleiben. Aber lass uns dieses Gebet suchen. Lass uns dieses Gebet formulieren und sprechen. Herr, segne mich, erweitere mein Gebet.